0: Tulemast kuulema kopli 93. Muld on kuld sarja uut episoodi. Mullast oled sa võetud ja mullaks pead sa saama. Et see ütlus ei ole vist kristlikus kultuuriruumis kasvanule väga võõras, aga võib Sise juhatub väga hästi tänas teemat, mis ei puuduta küll otseselt mulda, aga puudutab ringselt mõtlemist ja ringselt tegutsemist. Mina olen Ingrid Niilsen, fondi taastuvenergeetika ekspert ja täna on meil külas Harri Moora, Stokholmi keskkonnainstituudi vanemteatur, Tallinna keskuse vanemteatur ja programmijuht. Ja Harri on aastaid tegelenud säästliku tootmise ja tarbimise teemadega ja viimastel aastatel siis keskendunud jätkusuutlikku jäätmekäitluse ja ringmajanduse teemadele. Tere tulemast Harri ja mis sind ikka veel selle ringmajanduse teema juures käevitab?
1: Tere, tere kõigile ja tegelikult ringvajandus on ju kaas jootud mullaga ja kõik, mida me tarbime ümber ringi on ta siis looduslik või mitte looduslik, tegelikult tuleb ju üht või teistpidi maapõuest ja mingil hetkel läheb ka sinna tagasi, nii et selles suhtes on see tõesti nii, aga mis mind käivitab, no võibolla natukene see sama asi, et ka minu algharidus on seotud geoloogiaga, et ma olen ka otsapidi siis seotud erinevate materjalivuogudega ja jääriveeriga mulla tekkega, nii et ringmajandus ja geoloogia sobivad hästi kokku, see on mulle pakkunud huvi juba aasta kümneid, kunagi öeldi, et geoloogid on need, kes siis käivad ka prügilas, nii-öelda, prügisortimas. Õigemine need tegelased, kes elasid prügimäel, et need oli, need kutsuti geologidest, et päris geoloogid olid siis väga pahased, et neid selle nimega kutsuti. Aga mulle jäätmed meeldivad ja, ja nüüd jäätmed uus lähenemine kringmajaandus, kuidas me siis saaksime siin planeedil toimetada nii, et meil ressursse jaguks pikemaks ajaks, see on see olnud, mis mind on kütkestanud ja, ja viimasel ajal pidevalt motivatsiooni ja huvi pakkunud.
0: Põhimõtteliselt tahad sa tuleviku põlvkondade arheoloogidelt töö ära võtta.
1: Jah, kindlasti kui praegu, kui mina õppisin geoloogiat, siis Eesti on ju väga rikas fossiilide poolelt ja, ja meil on nii stratotüüp ala, kus teatud fossiilid on levinud ja selle läbi me saame ju maa ajalugu määrata. Tulevikus saab kindlasti olema üks, kas nüüd mulla või maapooe kiht olema väga riostunud ja saastunud jäätmete poolest igasugu muusaastaga aastaga ja see saab olema kindlasti siis selline stratotüüp aeg või geoloogiline kiht, mis siis iselomustab tänast raiskavat majandust.
0: No loodame, et me suudame ikkagi mõningad protsessid sellest peatada, et mitte vähemalt seda kihti juurde tekitada, aga räägi palun, kuidas see ringmajanduse mõtte üldse Eestis jõudis ja kuidas selle arengu arengukõver siin on olnud?
1: Ringmajandus on ju üks, ütleme, Euroopa keskkonnapoliitika alustaladest, et selgeesti on Euroopa Komisjon välja öelnud, et tuleviku majandussüsteem peab olema süsiniku neutraalne ja ringne. Need on nagu need kaks sellist piilarit meie tuleviku majandiku, majandussüsteemi ja muidugi looduslik mitmekesisus, see kolmas nii-öelda piilar, mida me peame ka alati silmas pidema. pidema. Ja, ja muidugi see termin tuli Euroopa Liidu keskkonna poliitikast kuskil kümme aastat tagasi. Enne me nimetasime seda küll rohkem resursi tõhususeks ja veel enne seda ökoefektiivsuseks ja Eks need veeri tegelikult läbi Euroopa Liidu keskkonnapoliitika ja õigusaktide on jõudnud ka Eesti õigusaktidesse eelkõige jäätmeseadusesse Aga Eestis ma ütleksin, jah, et ringmajandus meil tihti peale täna on veel selline klassikaline jäätmete käitlemine, jäätmete liigiti kogumine, mis tegelikult paljudest teistest Euroopa Liidu riikides on juba eilne päev.
0: Aga mis meid siis on takistanud selles teemas edasi liikumast just siin samas Eestis?
1: Noh, siin on terve rida takistusi, tegelikult eks see on laiem probleem, ega Eesti ole siin üksinda, kes üritab oma majandussüsteemi ringsemaks saada. Kui me räägime jäätmetes, siis siin võib olla on teatud poliitilise tahte puudumine olnud, mis ei ole annud tegelikult ka meile kõigile, ehk siis jäätmetekitejatele. Me ju kõik tekitame küllaki suures koguses jäätmeid ja Eesti on Euroopa Liidus inimese kohta jäätmetekitamise poole pealt Kindlasti esirinnas. Et me tekitame seal natuke alla 20 tonni inimese kohta jäätmeid, samas kui Euroopa Liidus keskmiselt tekitatakse kuskil 3 tonni jäätmeid inimese kohta. Ja siin ma räägin nüüd jäätmetest üldiselt, mitte Et Selles suhtes me oleme, meie majandussüsteem on küllaki raiskav. See muidugi ei saa öelda, et me raiskaksime palju rohkem kui teised, aga meil on teatud majandussektorid, mis põhjustavad sellist raiskamist. Ütleme ressursi mahukust ja sealt tulenevat suurt. Nüüd jäätmete teket ja Eesti majanduse ringsus on kuskil seal alla 2% samas kui globaalselt me räägime keskmiselt on majanduse ringsus,ed et seal natuke alla 10%. nii et meil tegelikult on ühel poolt sellest majandussüsteemist, ettevõtlusüsteemist tulenev taak varasemast ja teises, teises küllest ka see, et võibolla meie teadlikus ja poliitiline tahe ei ole päris järgi jõudnud, et me oleme, ütleme, kolme jätmete liigiti kogumises esukohast viimase kümme aastat tammunud ühel kohal.
0: No praegu veel viimased päevi ametis olev keskkonnaminister Madis Kallas on öelnud, et ringmajandus on kui talupoja tarkus, et, et see peaks olema ju meisse sisse kodeeritud, aga mis selle on siis see tõde ja mis võibolla vajaka jääb?
1: Jah, noh, seal on palju tõde selles mõttes, et kui me räägime nüüd sellisest tuleviku ringsest ühiskonnas, siis me peaksime väga palju tagasi vaatama, kuidas meie esisad elasid. Noh, räägime sellest samast äh, parandusühiskonnast, mida ju tegelikult äh, me peame tagasi looma, sest et äh, tuleviku ühiskond ei saa olla tarbimisühiskond. Me peame võimalikult kaua äh, tooteid, äh, mis tahes tootet me ei tarvitame, siis äh, nii-öelda kasutuses hoidma. Parandamine on üks oskus, mida me ei saa ja väga hästi oskasid teha looduslikud materjalid, üldine kokkuhoidlikus. Noh, mõnikord ütleks ka kitsidus, eestlastel on see sees, aga, aga see tegelikult on väga palju midagi sellist, mida me peame tagasi tekitama, aga kui me vaatame nüüd arenenud maailma, siis selline talupoja elustiil stiil hästi siia ikkagi ei sobi, kui me räägime näiteks materjalidest, mida me kasutame tänasel päeval. Ja näide on see, ma kunagi mäletan, et lapsepõlves oli, oli paljudel taludel oli kuski laianurgas, oli solgi auk või viiat jäätmed sinna, ma üks mõtlema, et mis sellest kõik saanud on. Läksin, kaevasin selle lahti ja tegelikult leidsin mõned klaasikillud ja mõned juba roostetamise lõppetappis olevad purgikaaned ja kõik muu oligi juba sisuliselt mullaks muutunud. Tänasel päeval ise võite mõelda, et kui te oma jäätmed lükaksite auku, kataksite selle kinni ja siis 20 aasta pärast läheksite kaeva, ma kujutan ette, et te need materjalid täies ilus kõik seal vastu vaatamas. See valdavalt muidugi kunstmaterjalid, plastid ja muud asjad. Eks siis päris selline asi, et me elame väga looduslik, tegelikult looduslikke materjali kasutades ja samas see kõik sisuliselt viskad üle õla, kõduneb ära, muutub mullaks, see tänasel päeval tänases sellises kunstmaterjalide keskkonnas enam ei toimi, nii et me vajame tegelikult sellist tehnilisi süsteeme, mis aitaks meile selle materjali massika tegelikult ringselt hakkama saada.
0: Ja, mul on isiklik kogemus sellest, et kaevasin lahti vana kompostihunnik Kaldkriipsi prügihunniku ja leidsin sealt aastatel, ma arvan 65 ära visatud pastaka, mis ikka veel töötas. No, seal oli igasugust rämpsu, et sellest komposti tegelikult oleks saanud ainult väga suure vaevaga. Aga sa nagu ütlesid, et meil on vaja tehnilisi süsteeme, aga samas jutus mainisid ka seda, et meil on vaja muuta Seda, kuidas me üldse ühiskonnana mõtleme ja toimetame, mis tegelikult ju tähendab seda, et me ainult tehnilistele lahendustele lootma ei saa jääda, et kuidas siis seda suurt muutust nügida inimeste peades ja ka tegelikult pigem ka sektorites ja, ja, ja ettevõtluses ja tööstuses.
1: Ja et tegelikult võib-olla see ressursitõhusus tõhusus ja varasame ökoefektiivsus, mis enne seda ringvajanduse konseptsiooni tulemist prevaleeris, seal oli jah, et me toodame rohkem vähemast, aga, aga ei mõeldud selle tarbimise peale, et tegelikult kõikidele asjadel on piirid, et, et jah, varem väga palju arvati, et tehnoloogiad aitavad meid kuidagi seda maailma säästlikumaks teha ja, ja, ja tõsi on, tehnoloogiad aitavad väga paljuski, meie nii-öelda elustiilist jama nii-öelda läbinärida ja seda ka, miks mitte ringlusesse suunata, aga tegelikult on selge, et kui me räägime nüüd ringmajanduse keskselt või näitel, siis me ei saa jääda ainult nende materjalivoogude sulgemise peale, mis on väga paljugi varem olnud ringmajanduse selline algne idee. Me peame need ringid, need materjalringid tegema kõigepealt palju aeglasemaks ja palju pikemaks. Ehk see on kõik puhas tarbimine. Meie igapäevane tarvimisharjumused elustiil ja see kõik hakkab meist endist. Nii et ütleme selle tõelise ringmajanduse poole liikud, mis, mis osas on ikkagi valdav osa nii-öelda meie endi kättes ja tehnoloogiad saavad meid ainult
0: aidata. Mm -hmm. Samas Eesti ühiskond vist selleks väga valmis veel ei ole, et kuidas siis seda muutust läbi hakata viima, et kas altpolt üles või hoopiski ülevalt poolt alla?
1: Tuleb mõlemal poolt seda initsiatiivi tekitada ja, ja ma arvan, et juba hea ongi kuski seal keskel kokku saada sellepärast, et kui ainult altpolt üles tekitada seda initsiatiivi, siis vähemasti Eesti näitel me kipume väga palju suusõnaliselt ütlema, et, et me oleme rohelised, me toimetame roheliselt, aga kõik viimased uuringud on siiski näidanud, et kogu sellise rohelise ideoloogia kõrval me ikkagi kipume olema külalki raiskavad ja meie oma tegelikus nii elupraktikas eriti ei kipu harjumusi muutma, et see on väga-väga raske probleem ja ma arvan, et üks suuremaid väljakutseid kui me räägime nii ülalt alla poliitilisel tasandil, seda me saame ikkagi tekitada üpris kiiresti ütleme õigusliku raamistiku loomine ja nii edasi, aga lõppkokkuvõttes ju ka poliitikud on need, keda meie valime, et siis ehk siis on väga palju meie nägu, et siis äh, ütleme nii, et meie kui tava ja tarbijate kätes on tegelikult see põhiline hoop, millega süsteemi muuta.
0: Tuleme selle juurde veel natuke hiljem tagasi. Aga praegu on käimas ka koalitsioonikõnelused ja, ja just tuli välja siis punktid, mis puudutavad tegelikult otseselt ka ringmajandust, et ähm, siin sulle väikese lõigu sellest ei tea, kas sa oled juba tutvunud, aga seal on ühesõnud kirjas, et äh, vähemalt praegu koalitsioonikõnelustes osalevat. osalevad Partnerid ütlevad, et ringmajandus tuleb Eestis sisse viia ja on pakkunud selleks mingisuguseid lahendusi või mingisuguseid tegevussuundi. Et üks nendest on siis jäätmemajanduse digitaliseerimine näiteks ja teine ka see, et saasta ja maksab printsiibi rakendamine, et kuidas see selliseid tegevusi hindad nagu selles suur, suures poliitika kujundamises, et kas nad toovad siis seda loodetud muutust või mitte?
1: Ja tegelikult mina ootaks hoopis teisi võitmesõnud sellelt sellelt nii-öelda läbi sest, sest see digitaliseerimine saastaja maksab põhimõtteliselt rakendamine, need on väga üllised sõnad, muidugi Eestis on suur vaimustus digitaliseerimisi Järgi, aga, aga teades seda jätme majandust ja nende erinevate jätmevoogude liikumise kompleksust ja keerulisust, siis muidugi me võime hästi palju raha panna selle süsteemi digitaliseerimiseks need andmeid saada, aga tegelikult on palju lihtsamad võimalusi, kuidas seda pro probleemi lahendada, nii et, et ma väga loodan, et, et, et nüüd kogu auril läheks kogu süsteemi digitaliseerimiseks ja lõpkokku, me tunnistame, et, et lihtsalt nii-öelda talupõja tarkusega tehtavad asjad unustame siin kõrval ära, see on üks asi ja muidugi saastaja maksab põhimõte on oluline, eks seda peab muidugi rakendama ja see on ka tegelikult midagi sellist, mis meie inimestele, kes tihti peale suusõnaliselt kipuvad olema küllaki rohelised, aga me ju teame, et nii kui jätmet ära võio hind hakkab tõusma, siis tekivad vastupidised onlikud liikumised, eks ju minnakse vaata, et kuskil raegu et meeleavaldust tekitama, et tegelikult meie nagu üks probleem on ka see, et meie jäätmekäitlus on väga liberaalne, see on ka poliitiline soov olnud ja sellest tunnelevalt on ta väga odav, et, et, üt, et see on ikkagi uskumatul juurt odav, kui, kui vähem me maksame oma jäätmet nii-öelda ära viimise ja käitlemise eest, Noh, keskmiselt, ütleme Korter majas üks perekond maksab seal 2-3 eurot Kuus on üks kohvidassiks, ja noh, kui me hakkame nii mõtlema ja võrdleme ka arenenud riikidega, siis on väga väga väike summa, ja selle eest me ei saagi väga paljumat, palju paremat teenust, ja lõppkokkuvõttes ka see ringne süsteem kiratseb. Nii et, et me peame olema valmis ka oluliselt rohkem maksma, ja, ja selles mõttes see aasta maksab põhimõtte on õige. Nüüd on küsimus see, et mida poliitikud selle all mõtlevad. Et, et ma võibolla ei mõtle seda, mida mina, ja nad võibolla mõtlevad lihtsalt seda üldprinsiibina ja üldprinsiibina seda välja öeldes, on ta juba ju meie jäätmesjaaduses olnud üle 20 aasta.
0: Kui on olnud midagi nii kaua ja muutust ei ole tekitanud, siis kindlasti on see suured lõngad, et just hiljuti oli, tuli ka siis jõudis nii-öelda vähemalt Tallinna elanikene teadmine, et tuleb hakata peojäätmeid koguma. Paljudel oli see suur üllatus muidugi ja nüüd on väikene paanika, et kuidas seda teha eriti suuremat elanike arvuga elamurajoonides aga samas kaasa, kaasaga sellise pahameele tormi, mis vähemalt sealgus mina elan, on ei, taha, ei näita kuidagi vaibumise märke, et see kompostimise teema, et juurde me natuke tuleme ikkagi tagasi, et nõmmel, kus ma jah, tõepoolest olen no, suurem osa oma elust elanud, see on eluaegkompostitud, tavalise taianurgas tavaliselt lahtise saunas ja, ja see on nüüd tõepoolest inimesed ajanud marru, et nüüd peaks hakkama käima siis ametnik kontrollima, see, et kuidas me kompostime.
1: Ja no, See tegelikult väga hästi väljendab seda inimese, ma ei taha nüüd kedagi solvata, aga sellist individualistlikku Ja võibolla natuke ka väikekodanliku arv, või ütleme meelelaadi. Aga, aga tõesti nii see on, et selline ajanurgas kompostimine, seda on inimesed teinud ju aasta sadu, ja, ja ma pean tunnistama, et isegi minul on suvile ajanurgas just selline kuhi. Ma olen kogu aeg endale üritanud sisse seda öelda, et see ei ole kõige parem viis. Sellises nii-öelda unikus komposteerima, kui nüüd aia jäätmed on, siis ei ole see nii hull, aga kui me hakkame seal toidujäätmed samamoodi kompostima, siis me tegelikult tekitame prügile ka keskkonnamõju, et, et see, et see, see et see nii-öelda kasvuonegaaside emissioon kodukompostimises sellisel kujul on, on, väga suur ja tegelikult paljud teadusta seda endale, et, 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 see ei ole kõige mõistlikum viis äh, oma peojätmeid käidelda ja kui muidugi harjumus on suur ja sealt muidugi see solvumine ja võiks öelda lausa viha, ma olen siin isegi selliseid väga selgeid vihapusatusi näinud võibolla siin peaks ka need inimesi natukene nagu selgitama seda tausta mm -hmm. et, 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 ja, ja kas on see kõige parem et tegelikult ei ole ju raske endale korralik komp komposter soetada, kompostri soetamise juures peab olema ka väga dissiplineeritud, sa pead seda ikkagi pidevalt regulaarselt segama ehk õhutama, sealt või muidu tekib jällegi neid samukasvune kaase, eks ju metaania, ja nii edasi. Eks siis, eks siis tegelikult, ütleme, põhjamaades, paljudes eriti suuremates linnades on hakatud tagasi minema, et sellist massiivsed kodukompostimist, mis siin 10-15 aastat tagasi ka õhutati, kuna no, teistes riikidesse pioetmete liigiti kogumise teema on ju pika ajal tegelikult lahendatud, on tegelikult selline sentraalne kompostimine tunduvalt tõhus on parem, ja ka keskkonna mõju osas positiivsema mõjuga. Nii et muidugi keegi ei taha inimesed seda õigust ära võtta. Minul on alati heamel näha neid päris tegelike kompostiaid, kes ka selle tegelikult ilusasti ära teevad selle kompostiga tegelikult kasulikult äh, nii-öelda mulla parandajana, ütleme mulla parandajana, sest et tihti peale ja see ei ole väga kvaliteetne, näiteks äh, kompost, mida te oma lehtedest ja muudest teete, seda saa isegi kompostiks nimetada, et see on sükkene väga madala äh, viljakusega või ütleme mineraalide sisaldusega võib olla selline mulla moodi asi, komposte kindlasti ole, et tegelikult peaks harima need inimesi ja, ja, ja nendele, kes õigesti seda teevad, nende auja kiitus ja, ja see peab minema tegelikult tagasi teie porgandi ja neid on, neid, neid majapidamisi on küll, kes tegelikult ka kasvatavad oma hoovi peale, aga mina näen üha rohkem ja rohkem ikkagi see kus tagahoovi, kuhu seda komposti lihtsalt ei ole kuskile panna ja ma tean ka, et minu naaber selle nii öelda komposti lihtsalt paneb augu täiteks. Eks ju? Ja see on ka küsimus, et kas see on kõige parem. Nii et nüüd sa avasid panda aega ja võibolla ma saan nüüd sugeda ja sarjata paljude inimeste käest, aga, aga see ongi see, miks see mu töö üks roll ongi seda infot levitada ja tegelikult panna kaasa mõtlema, et saada aru, et, et mis selle tegevuse tegelikult mõjud on ja kuidas seda võiks paremini teha.
0: Mm -hmm. Ikkagi jääb suuremas osas inimeste teadlikuse taha see, et kas asjategevusel on mõtet või, või mitte. Et ma ei tea, kas seda on nüüd õige hakata lahendama sellega, et ametnikud käivad mõõdavad kompostikastide suurust ja nii edasi, et võibolla tõepoolest see teadlikuse kasvatamine on üks olulisi alustalasid selleks, et üldse mingisugune muutus saaks toimuda. Aga samas me teame, et tega meil väga palju aega ei ole ja Euroopa Liidu poliitikad on läinud karmimaks ka selles suhtes, et millisi eesmärk me seame ja kuidas me nende eesmärkide täitmiseni jõuname Aga võibolla see ongi väga hea sissejuhatav koht küsidagi sinu kest, et, et kuidas me siis peaksime neid muutusi ühiskonnas nügime, et Me teame, et meil on mitme, mitu erinevat tasandit, meil on tasand, meil on kodanike vabaühenduste tasand, mis on ka ühesaga kopli 93 on hea näide sellest, ehm, igasugused erinevad asumiseltsid ja nii edasi ja siis me liigume edasi munitsipaaltasandile tasandile ja lõpuks peaks see, see nii nügimine ka kuskilt hakkama tulemusi tooma. Aga kuidas see siis Eestis toimub selliste suurte muutuste nügimine, et mis see mõistlik viis on sellega toimet?
1: No kui me räägime väga suurtest muutustest, siis me seda päris rohuju tasandil on seda raske teha. Et, et igal juhul mõistlik on teha nii-öelda kohaliku kogukonna tasandil nügimist oma kohaliku elukeskonna parendamiseks ja see on kõige tõhusam ja parem. Noh, näiteks omavalissused, muud ametiasutused, ettevõtted, kõik, kes toimetavad teie kodulähedal, seal on see väga efektiivne ja tõhus. Aga kui me räägime nüüd nendest suurtest ja globaalstest nügimistest, siis mina näen muidugi nii-öelda riikliku tasandi poliitika nügimine Seda ellegi on väga raske ju teha, sa ise tead, et, et see on ka omamoodi lobistamine, oma, oma nii-öelda huvide esindamine. No esimene asi on käia valimistel ja valida teie arvates õigeid parteid, siis see on kõige lihtsam viis ja me oleme demokraatlikus ühiskonnas, tihti peale meile tulemused ei meeldi, aga nii me peame seda võtma ja, ja siin ei ole midagi teha ja selline mõne inimese kibestumine võib-olla, see ei ole minu arvates asjakohane, et me peame siin siiski väga selgesti, no, seda rolli täitma. Ja teine asja, miks mitte nagu sellised organisatsioonid nagu ELF muud väga head tööd ja nii-öelda watchdogidena jälgivad, mida poliitikud teevad üli hea. Ja ma arvan, et Eestis on sellised tasema organisatsioonide tegevus muutunud täiesti maailmadasemel arvestatavaks. Osataks väga hästi nii ekspertanalüüsi kasutada, kui ka pakkuda siis teistele nõu ja ja, 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 ja ka selline õigus õiguslikku nõu, et väga oluline tegelikult sellises tava inimese asemel, kuhu see jääd tavaliselt kinni, on selline õiguslik bürokraatiline süsteem, see jääd lihtsalt sinna nii kinni, et sa ei saa seda kuidagi edasi ka tagasi ja siis on mõistlik teha seda läbi vastavate nii-öelda surveorganisaatsioonide ja Eestis on ka võimalus saada õiguslikku nõu, mis jällegi näitab, et me oleme liikumas sellise küpse kodaniku ühiskonna poole ja ma arvan, et selles suhtes asjad lähevad Eestis aina paremaks.
0: Mm -hmm. Küpsest kodaniku ühiskonnast rääkides, et kui palju Eestis näiteks ärihuvid mõjutavad meie poliitikaid?
1: Aga palju igal pool, selles, seda teevad kõikeks ju, no selles mõttes, et ettevõtetel ja huvidel on lihtsalt rohkem võimalusi raha ja oskusi oma lobi teha, Nii et see on täiesti isenesest mõistetav ja arusaadav asi ja siin ega Ega siin ka ei saa nagu selles mõttes minna no, väga kriitiliseks. See tuleb lihtsalt sellega tuleb arvestada ja, ja noh, ühiskond peabki seda nii-öelda oskama läbi näha ja teha siis vastavalt, kas siis näidata seda paremini reageerida sellele ja osata ka poliitikud korrale kutsuda. Ma arvan, et Eestis, noh, ütleme sellist väga korruptiivset asja ei ole, aga meil on, mis me näeme ka, seal samas jäätmekäitluse ringma see valdkonnas, et, et huvid on suured ettevõtetel ja muidugi Eesti on väike ja, ja poliitikud tehtud otsused ma arvan Eestis üks probleeme miks me oma olmiaetmete käitlusüsteemiga oleme jäänud eelsesse päeva on olnud teatud ettevõtet tugev lobi ja, ja võib-olla poliitikute oskamatus seda läbi näha ja, ja sellest tulenevalt siis teatud valesid otsuseid teha
0: Meil on enam-vähem selge pilt, kuidas kogukonnad saavad ise oma kohaliku elu organiseerida, aga teada on ka see, et kohalikel omavalitsustel tihti puudub teadmine, oskus, rahaline ressurs, et mingisugused protsessi et, et seal on oma jagu probleeme, mida on vaja lahendada, aga kuidas sa ise näeksid, milline võiks olla kohalike oma valitsuste rollil selliste kasvõi käitluse, teemadel või ringmaenduse teemade käivitamisel ja juurutamisel? No
1: väga, väga oluline, kui me räägime olme jäätmete käitlemisest, ringsusest, ringlussevõttu edendamisest, liigiti kogumise edendamisest, miks mitte selle sama biojäätmete teema positiivselt inimesteli viimisest, see kõik tegelikult on omavalitsust roll Igal pool arenenud riikides, omavalitsused on need esimesed partnerid. omavalitsus valitsus ühel poolt peab jääda ka seadusega lausa täna siin Eestis öeldud, et, et ta peab seda keskselt korraldama, planeerima. Probleem Eestis on pigem selles, et, et, et just nende samade poliitiliste otsuste tagajärjel ja võibolla ka teatud huvirühmade, või ütleme laiemalt ettevõtete et tulemusel on Eestis, Euroopas, pärast Euroopa Liidu riiki Omavalitsuste õigused keskselt äh, jäätmete käitlust suunata kõige väiksemad. Ja, ja no tegelikult, kui me vaatame natuke laiemalt, siis me ju näeme ka selles suhtes, et Eestis on omavalitsused nõrgad et tihti peale võib olla. Ka kodaniku organisatsioonid ühendused on väga kriitilised, aga me peaksime ka siin nagu vaatama ja võibolla isegi kaasa mõtlema ja ka võibolla survestama, et, et, et me saaksime selle omavalissuse, mis on ju tegelikult meie, meie oma enda ütleme nii-öelda elukorraldamise organ, meilki omavalitsuse eesmärk on tagada meile elamisväärne mõnus elukeskkond, ju? ja me ise ju need inimesed sinna valime, et me saaksime ka selles suhtes kaasa mõelda, et kuidas me saaksime selle omavalitsuse paremaks teha, et, ja seda ressurssi saada. Ja noh, muidugi ma ette et tänases valitsuskoalitsioon läbi on ka see laua peale, et kuidas me saame need tänaseid omavalitsusi, Eesti omavalitsusi selles mõttes tugevamaks teha. Põhiprobleem on ja ressursside vähesus, pädevuse vähesus ja paljud lollid Otsused ja, ja asjad tekivad just selle mitte niivõrd isegi mingisugust pahatahtlikusest või vastutöötamisest.
0: Ja selles suhtes võime me olla nagu rõõmsad, et meil sellist korruptiivset mõtteviisi väga palju ei ole. Küll, aga sul on täiesti õigus, et see poliitiline tõmbetuul ja, ja sellised hektilised otsused on teadlikuse teadmiste taga tihti, Aga nagu me teame ka praegu, siis rohepesu igasugusel, igasugusel tasandil on ikkagi väga levinud nähtus, et kuidas me saame ennast ise kaitsta sellest, et, et me ei langeks nende nii lihtsate lahenduste lõksu vaid või suudaksime süsteemselt äh, mõelda?
1: No me peame, ju meie teeme ju Pidevalt oma elusvalikuid otsuseid igapäevaselt, eks ju tarbimisega seoses suurem osa neid asju teeme lõppkokkuvõttes otsusena meie. Et see on just see, et, et see oskus mõelda ja natukene analüüsida, mis on selle ilusa suhkruvaba taga, mida me pidevalt näeme, mis meie tegelikult aladeadvusis ja nii sama meid väga selgesti suunab. Eks Selline kommunikatsioon, reklaam, see on ju ka kogu aeg meie ümber. See ei ole seotud ainult ettevõtetega või mis tahes et, et, et selles suhtes on see, see teatud oskus ja elementaarne aru saam, kuidas asjad toimivad ja oskus see, nende erinevate sõnumite taha vaadata ja muidugi ka nõuda, et, et need, kes meile need teenuseid tooteid pakuvad, oleksid rohkem läbipaistvamad, et me seda informatsiooni rohkem saaksime ja, ja et seda lihtsalt pakutakse, mitte väga keeruliselt ja ühekülgselt. Mul on hea meel tõded, et jällegi, et Eesti olles osa Euroopa Liidust, tegelikult Euroopa Komisjon ja Euroopa liidu üllisemalt plaanis ikkagi järgi järgult survestab ka ettevõtlusmaastiku muutuma rohkem läbipaistavamaks ja me näeme väga selgesti, et väga paljud ettevõtted on sellest aru saanud, on aru saanud, et tegelikult tarbi ja on, tarke otsib nagu suurema väärtusega toodet ja väärtus ei ole tänasel päeval enam odavas hinnas või siis kvaliteed, heas kvaliteedis, vaid seal on ka muud, mitmed muud aspektid, eks ju, just see jätkusuutlikuse dimensioon ja tegelikult on hakanud palju avatumalt ka suhtuma, nii et tegelikult see rohepesu on ja jääb, aga kindlasti on see parem, kui me ei saaks üldse mitte mingisugust informatsiooni ja nüüd, nüüd me peame olema targat arbiad.
0: Kompetentsia läbipaistus, kaks võtme sõna siin
1: ja te, kindlasti jällegi kodaniku ühiskonnad, kes tegelikult tegeleks ka selle poolega. Näiteks ega selles ringvajamuse valdkonnas väga palju kodaniku ühiskondasi või ütleme nende tegevust on vähem, Et, nagu sa ise tead, eks ju mets, looduslik mitmekesisus, looduskaitse, energia väheval, aga ka selles osas ju väga palju sellise kodaniku ühiskonna vaadet ei ole, Ja veel vähem võibolla, olla need jäätmet ja ja ringmajandus, sest see tundub väga keeruline meile olevat samas kõik inimesed arvavad nad on ise suured spetsialistid selles valdkonnas, aga me näeme järgi mööda et, et ei saa ajakirjanikud ja veel vähem poliitikut sellest asjast aru ja sellest tulenevalt võib ongi vajab see seda tüend lisustatud selgitamist ka näiteks sellisele tänapäeva selle tarbijühiskonnale meile kõigile, et tegelikult miks on vaja otsuseid teistmoodi teha ja miks me peaksime oma käid. Mm -hmm.
0: Me elame kobarkriisides ja see on nüüd päris selgetega, et see ei ole meil siin korona ei olnud, meil viimane kriis praegu on sõda Euroopas et Tõanaliselt neid kriise tuleb aina juurde, nii räägib ka meedia ja siin tekibki väga paljudel inimestel selline jõuetuse tunne, et pidevas kriisi elades, vaadates, kuhu lähevad rahavood tihti just nendesse teemadesse, mis on paras ja hästi aktuaalsed, aga mis ei lahenda meie suurt kliimakriisega ja aita kaasa ühelgi teisele looduslikule kriisile, et kuidas me peaksime sellesse suhtuma või seda vaatama või mis me sellega ette võiksime võtta?
1: Esimene asi peaks rahulik olema, ehk siis mida ärevamaks inimene muutub selles jubedes vukka maailmas, ehk siis ingliskeeline lühendeks, mis tegelikult näitab ebastabiilsust, muutusi ja selge on see, et järgmised kümme aastat saab olema oluliselt segasem, keerulisem ja ärevam kui viimased kümme aastat, eks, eks korona koronaaeg oli väga minu väga mõnus rahulik aeg eriti mis pudutab tarbimist ja keskkonnamõju no, midagi sellist testida mida võiks ka tulevikus mõelda, et kuidas, kuidas võiks elada, aga, aga, aga kindlasti ka see rohepööre eks, see rohepööre toob väga palju ebaselgus tähendab tulevikele üldse selgega ettevõtetele meile kõigile, nii et tegelikult seda kipub tekitama ärevust ja me kõik oleme, kui me oleme ärevad, siis me, meie otsused on, ei ole veel hästi läbi kaalutud ja mõeldud. Et see esimene asi kindlasti võtta see ärevus maha ja olla rahulik ja teha nii-öelda rahulike otsuseid ja mitte ülepea kaela asju otsustada, Et mina arvan, et see on paratamatu, kui me vaatame tagasi, kuigi jah, kipub meie tuleviku planeerimine, kipub koolema niivist, me kihutame kiirakeeralisel teel ja vaatame nüüd taha vaate peeglisse, aga taha, 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 tagasi vaatades me näeme ju erinevaid perioode ja tegelikult alati tasub mõelda oma vanavanemate peale, kes on võibolla kauem elanud ja vaadanud, millist kriise nemal on läbi elanud ja kuidas on nad hakkama saanud. Et tegelikult siin on väga palju sellist sensi rahu kõige. Ja, ja, ja mõistlikust, ega ma muudi oska soovitada, aga ka ma ise näen, et üha keerumiseks, keerumiseks läheb sa tuleviku ennustamine ja, ja, ja no esimene asja võibolla mõned riskid võiks läbimõelda ja, ja olla paremini valmistunud riskideks ja mina arvan, et selline kodaniku ühiskonna tugevnemine Eestis on oluline tegelikult ka kriiside ajal hakkama saamiseks, et selline individualistlik, mis on sellises hea ja mõnusas tarbimisühiskonnast tekib, et see tegelikult sellistes kriisiolukordades ei aita meid, et koos tegemine, kogukonna tasandil toimetamine, see aitab meid tegelikult juba hästi asti ka kriisidest läbi minna.
0: No see on see imerohi, me teame seda, et need, kes on leidnud oma selle kogukonna või kogukundlikku tegutsemise viisi, et neil on lihtsam tõepoolest toime tulla, aga retoorikas kipub ikkagi kajama jääma see lause, et, et mis meie siin väikeses Eestis nüüd ikka teha saame ja meil ei ole üldse mõtet, et pingutadagi ja laske elada nii, nagu me oleme harjunud viimasel 50 aastal elama või isegi 30. aastal elama või isegi ütleme nii, et viimastel kahel elama, et sellises just nimelt kapitalistlikus, individualistlikus joonest tahaks edasi lasta, et, et mis me teeme siis sellise narratiiviga, et kuidas me seda muuta saame.
1: Jaa, noh, see on ka paljudel juhtudel natukene nagu enese õigustus, et me oleme nii väiks, et sõltu midagi, noh, see sama keskkonna teemade puhul me tihti peale kipume ütlema seda, et noh, meie süsiniku jalaelg, mis siis, et on inimese kohta üks suuremaid maailmas, et, et me tegelikult panustame väga vähe keskkonnaprobleemidesse, noh, see ei ole päris tõsi, ju, et tegelikult vahet ei ole, ju. aga teises küllest meie väiksus on ka annab meile võimaluse, palju te ei ole võibolla sellest aru saanud, noh no Ja, ja ja minu arvates on Eesti ühiskond, on väga individualistlik ja, ja, ja tegelikult seal on juures need nii-öelda negatiivsed pooled, mis tekitavad võib-olla masendustressi paljudes meist, aga need ma soovitan kõigile ikkagi otsida need võimalused kogukonna tasandil ja leida see koht. Ma näen, et noortel inimestel on see lihtsam ja, 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 ja mul on väga hea meel selle üle. Tundes ennast osa mingisuguses kogukondlikust liikumisest Noh, see on parimat parim asi ja tegelikult tegitatakse sellega lisaväärtust. Me näeme just seda sama nii-öelda tekkimist Eestis tegelikult väiksuse poole pealt vaadatuna on, on ka ütleme sellises globaalses mõttes ka ettevõtluse arendamisel teatud nii-öelda miks mitte ringsete süsteemide testimisel lahendamisel väga palju positiivseid pooli. Mina arvan, et Eesti sellisel kujul pakub ideaalse koha elamiseks. Kõige mõnusem on see, et siin ei ole Kõiki neid globaalseid probleeme, mida, mida, tegelikult paljudest Eestis riikides me juba täna näeme ja me peaksime kõik tegema, see, kõik endast sõltuva, et, et meil see võimalikult leebes tulevik oleks ja et see, see keskkond ja elukeskkond sellisena säiliks. Nii et mina nii kriitiliselt üldse ei vaataks, Minu, mulle meeldib väga väiksis Eestis elada.
0: Ma olen on ka nõus, ma arvan, et Eesti pakub väga suuri võimalusi suurte muutuste loomiseks, aga kui me tuleme nüüd natuke ringmajanduse juurde tagasi, et mis need asjad oleksid siis, mis võiksid kogukonna tasandil inimesed ise algatada ära teha?
1: Mulle väga meeldib ja ma olen kogu aeg see, see sama parandusühiskond. See on fantastiline asi, mida tegelikult võiks uuesti leiutama või uuesti leidma hakata. See on, noh, jah, ma siin mõned näite, tegelikult Eestis jällegi võrreldes võib olla siin samas lähedal oleva arenenud riikidega. Meil on tegelikult säilinud veel teatud oskused, et noh, vanavanevate, vanemate osku, läbi eelkõige nooremad inimesed on, on need oskused hakkanud kaotama ja see tuleks tegelikult kindlasti tekita tagasi. No, ma ei tea, kas tänapäeval vaevalt minu, ma pole küll kuulnud, et mul tütre tunnis soka, soki kanna õmblemist õpetatakse näiteks. Millal see viimane kord ise niidi nõelakätte võtsid?
0: Eile, ma parandan no. oma laste sukav üks kogu aeg. No, võt, võt.
1: Sina peaksid oleme eeskuju, aga, aga ma olen paljudel juhtudel küsinud ja inimesed ütlevad, et ma ei leiagi enam niiti nõela, ju, kodust ülesse, rääkimata siis veel keerulisematest asjadest, ehk siis selline oskus tegelikult seda sama vana vanemate moodi elada, parandada, ise peaga mõelda ja, ja hakkama saada, need on need oskused, mida meil on vaja ja, ja siin kodaniku ühiskond, nüüd ma näen, kui on tekinud erinevad initsiatiive, eks ju, See sama kopli, eks ju mõnus keskkond, ma ise olen aeg tahtnud võtanud ooga, et läheks ka sinna. Minu probleem on, et mul pole aega üldse, aga ma olen luban, et siin lähiaastatel ma hakkan mõnusamalt elama ja, ja kindlasti ka lülitun sellistesse kogukondlikesse liikumistesse palju rohkem. Siia maani mul on olnud ja uhkus kuidagi neid tagant tõugata ja võibolla luua või seda keskkonda luua rohkem nendele, nendele liikumistele ja organisatsioonidele.
0: No see on väga oluline töö, et oleks olemas see ruum. Aga ma olen sinuga täiesti nõus, et ise nokitsemine on tegelikult suurepärane viis mitte lihtsalt aja veetmiseks, vaid see on võib võibolla isegi parem kui käia ja kallites spordiklubides ennast tühjaks rahvimas. Et on väga meditatiivne asjade parandamine ja mõtlemine, et kuidas saab kasutada uuesti ja uuesti. Aga aega nagu sõtsid on inimestel vähe. Ja hakkame tõmbama otsi kokku ka siin stuudios, et mis oleks need kaks-kolm mõtet, mida kuule ja vaataja võiks endaga täna kaas võtta siit.
1: No üks asja, mida, mida ma olen üritanud ka varemöölda ja ka siin koorus välja, tarati tuleb enda käes küsida, miks. Eh, see ei ole ainult nii-öelda tavakodanikuna. Kui me vaatame ringi ja, ja mõtleme, siis me ei pea kohe hakkama asju parandama. Ennem võiks küsida enda jaoks, miks. See kehtib ka ettevõtete jaoks. Et kui me näeme täna ka ettevõtete nagu selliseid ärimudeleid, siis tihti peale on selge, et, et on jäänud see, miks küsimus esitamata. Ehk siis miks kõigepealt ja siis võiks proovida vastata, kuidas ja olla siin tegelikult keskkonnahoidlik, säästlik, ja ja tagasi, miks mitte siis tagasi pöörduda esivanemate oskuste juurde ja aidata läbi selle oma tarbimise harjumusi muuta ja see läbi siis ka tegelikult ringsesse tulevikku panustada.
0: Aitäh sulle, Harri, väga huvitava ja infotiheda vestluse eest. Kuulake kindlasti äh, uuesti. Kopli 93 Facebooki lehelt leiate veel palju huvitavad informatsiooni mulla kohta. Seal ilmuvad ka kõik episoodid, mis muld on raames äh, kokku pandud on. Ja jagage, likeige, mõelge kaasa ja tegutsege ja kohtume juba homme uues episoodis.